0: Yo, 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 muy buenas noches, bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por venir a este es su episodio 012 de LoserCast Talks. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial que ahorita les voy a presentar, nada más quiero hacer las menciones de siempre. Recuerden seguirnos en redes sociales, facebook.com, diagonal y en twitter, arroba LoserCast. Eh, ahí toda la actualidad acerca del podcast, de vez en cuando publicamos cosas chistosas, todo eso. Ahí nos pueden seguir si quieren todas las noticias del podcast y si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, denle like, dejen su comment, ya saben todo eso. Y también recuerden que estos episodios se suben a su plataforma de streaming favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas. Pues sin más preámbulo, eh, déjenme presentarles a mi invitada el día de hoy. Este, hoy sí, como, como les decía ahí en redes sociales... Hoy sí estamos de, de manteles largos y tenemos a la astrofísica Trish Luna. Eh, bueno, así se ponen sus redes sociales, que ahorita quiero que nos platique por qué. Eh, pues, preséntate por favor, ya estamos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias por invitarme también. Eh, pues sí, yo soy Trish eh, me llamo Patricia Hernández, pero eh, todo el mundo me dice Trish desde la prepa.
0: Uh -huh.
1: Y por Patricia, ¿no? Ahí viene. Ah, y bueno, okay. eh, eh, y Luna viene porque, bueno, mi, mi apellido Hernández, pero no, mi papá se apellida Hernández Luna.
0: Okay.
1: Entonces, este, ahí es un tema más como que yo quería apellidarme más como mi abuelita y no como mi abuelito. Okay. Pero entonces decidí cambiármelo pues de manera digital, ¿no? Porque es más fácil Sí. que si me lo quisiera cambiar de manera más oficial. Así que bueno, por eso me llamo Trish Luna y soy astrofísica de la UNAM. Eh, actualmente estoy terminando mi doctorado en astrofísica. Estudié una maestría en astrofísica también y soy física en... Eh, por parte de la licenciatura, y bueno, pues estudio los orígenes del sistema solar en mi investigación doctoral, y pues también hago divulgación de la ciencia desde hace muchísimos años, desde el 2009, y en particular pues eh, tengo un proyecto junto a unos amigos que se llama Astrofísicos en Acción. Astrofísicos es, en,
0: este en Acción. Este, está aquí. Ahorita Ajá, quiero que... Es, quiero este que no. loguito
1: que está aquí. Y pues lo que hacemos es divulgar la astronomía de manera divertida y coloquial Y que ha hagamos que la gente se, se dé cuenta de lo divertida que puede ser la ciencia
0: Así es, porque yo creo que hay mucha gente ávida de, de conocimiento Pero generalmente los medios tradicionales no nos meten ahí pues conocimiento muy basura Yo sí me sigo preguntando por qué en los programas de revista estos eh, así mañaneros ¿Por qué sigue habiendo maldita sección de astrología así? O sea, o sea, se me hace completamente absurdo que cuando bien podría haber una sección de cualquier otra cosa, ¿no? De nutrición, de ejercicio, de salud mental, qué sé yo, ¿no? O sea, pero, a ver, a tú como experta, ¿a qué crees que se deba esto?
1: Pues, mira, yo creo que... Eh... Ya es pa es parte de la cultura, lamentablemente, ¿no? Y, y y hay mucha gente que trata de explicarse las cosas que le pasan o, o, o quiere le da miedo la incertidumbre el, eh, de no saber nada de de las cosas futuras uh -huh. y este tipo de creencias hace que por lo menos tengan algo que creer, algo en en qué basarse para decir esto. Esto, hoy me va a ir bien, ¿no? Desafortunadamente eh, muchos necesitan ese tipo de estímulos para levantarse. Y si te ayuda a seguir con tu vida, pues, o sea, nadie te puede decir que no creas cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo que sí se tiene que tener en cuenta es que es un conjunto de creencias, a diferencia de la ciencia, de la ciencia que la uh -huh. ciencia sí está basada en, en, en hechos, ¿no? Y... y y de hecho, por eso la ciencia es muy refutable, ¿no? Porque en el momento en el que tú propones algo que no puede ser eh, avalado por, por más personas o, o porque, tipo, dices, pues es que yo creo que es así nada más, eh, en ese momento ya estás haciendo pseudociencia, ya no es ciencia, porque justamente la ciencia necesita eh, que todo el conocimiento de, que va creando eh, se base en conocimiento que también ya está establecido y en hechos y en pruebas. Y pues la, la astrología en esta parte pues es puramente un conjunto de creencias, ¿no? Y uh -huh. la gente lo sigue, pues sigue siendo muy popular porque la gente lo pide. O sea, estoy segura que, si, que en el momento en que mucha gente ya no, ya no le importaría que existier, escuchar su horóscopo diario, pues entonces los programas ya no tendrían esas secciones, ¿no? Porque al final de cuentas los programas sí. dan lo que la gente quiere. Sí, tiene razón. Y, y entonces, este, lo que también estamos tratando de buscar, por ejemplo, los divulgadores, es hacerles ver por qué, por ejemplo, son creencias y no son hechos, ¿no? Porque uh -huh. porque entonces así tú a lo mejor puedes decidir seguir creyendo en eso, pero ya saber qué es una creencia y que puede que esté equivocada, ¿no? Um,
0: Sí, pero, y pero pues ya. no sé, sí, no yo sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo y además este, pues cuando caes en un sistema de creencias a veces pues se vuelve parte de tu personalidad, no? Yo yo me acuerdo que escuchaba, por ejemplo, no me acuerdo, creo que si sí, era algo así como, no me acuerdo, pero haz de cuenta que una persona estaba en un en una como, pues en una comunidad de este estilo y pues ahí conocía su, a su esposa, allí conocía a todos sus amigos. Entonces, si si tú le presentas estos argumentos científicos irrefutables, pues nunca los va a aceptar porque eso significa que tendría que renunciar a su esposa, a sus hijos, o sea, como que... O sea, esta, este, estas, estas, como, como dijiste, estos, uh, se, se me fue la palabra, estos, este, de creencias, estos conjuntos de creencias se vuelven parte de su personalidad y entonces pelean por ella con uñas y dientes, ¿no? Así de que, no, pues es que así tiene que ser, ¿no? Eh, sí, claro uh -huh. eh, Sí, muchas...
1: definitivamente Definitivamente, o sea Tipo, nosotros eh, Respetamos a la gente que, que Quiera creerte esto, ¿no? Pero al final de cuentas si llegan a preguntarnos A nosotros si Júpiter sí. tiene algo Que ver con que hoy se cayó de la Bicicleta, pues definitivamente Vamos a decir que no Que a Júpiter le vales Le vales, defini le vales definitivamente Que sea de tu vida, ¿no?
0: Sí, así es Sí, no, sí, ahí me acuerdo, creo que es, hay un divulgador científico muy famoso, Neil deGrasse Tyson, una vez así le preguntaron uh -huh. que había habido un eclipse, creo el año pasado, no me acuerdo, le preguntaron, oye, este, que hubo un eclipse y un huracán y no sé qué, ¿fue coincidencia? No me lo, sí. <risa> pues como, sí. como si, Como si tuviera que ver. Pero a ver, yo, yo tengo una pregunta, este, a lo mejor pues es un poco ahí coloquial, pero, o sea, yo, yo cuando era niño, pues mis amigos jugábamos a que... Y ahora éramos bomberos, o policías, o doctores Y yo, mi pregunta es esa, o sea, ¿cuándo decidiste estudiar física? O, o, o de niña si jugabas ah, con un telescopio, no sé ¿Cómo cómo fue este este esta curiosidad por la física?
1: Sí, pues la verdad es que no, o sea, no fue siempre fui una niña curiosa, eso sí Pero nunca tuve esta como curiosidad de ser científica desde chiquita. La verdad es que no. Yo quería ser actriz. Y de hecho, okay. cuando entré a la, al bachillerato, este, lo hice en el IMBA. El IMBA tiene sus, uh -huh. sus prepas. Y yo estuve en una prepa el IMBA. Y no sabes, me encantó. O sea, ha sido como de la, una experiencia que no cambiaría en mi vida. Y yo estaba saliendo de la prepa, yo seguía queriendo ser actriz. Pero... Eh, Sucedieron varias cosas que me llevaron a este camino de la ciencia. El primero es que en esa prepa nos acercan un montón a las cosmovisiones de las culturas pasadas eh, en México, ¿no? A todas las culturas prehispánicas. Uh -huh. Y entonces te sensibilizan un montón en, en cuestiones como humanas y así, pero también en, en lo mexicano y en el conocimiento que se tenía en las épocas eh, antiguas. De, eh, antes de la de la colonización uh -huh. y entonces en uno de los viajes porque nos sacaban mucho de viaje para estudiar esto eh, en uno de los viajes justo cuando fui a Chichen Itza eh, vi un cielo infinitamente estrellado cosa que yo uh -huh. no había visto cosa que ya no se ve en la ciudad
0: por la contaminación lumínica <ríe> y, sí claro y
1: entonces dije ahí entendí perfecto porque es que ellos conocían también el cielo okay,
0: porque sí. yo no
1: a lo mejor uno no logra entenderlo eh, cuando vive en ciudades tan grandes, porque desafortunadamente ya no vemos el cielo como uh -huh. ellos lo veían. Pero cuando vi ese cielo en Chechenitza, ese cielo tan estrellado donde no había ni un pedacito, donde no se viera una estrella, porque nos llevaron al evento este nocturno, ¿no? Ajá. Que se hace. Yo ahí fue cuando dije, no, es que de verdad, o sea, a mí me gusta la astronomía, pero me encantaría de verdad. Saber qué es lo que está pasando allá afuera Entonces, ahí como que mi amor a la astronomía Empezó okay. como a florecer más Empecé a comprar libros y todo así
0: ¿Con cuántos años pero tenías, Pero yo quería perdón? seguir
1: siendo actriz 18, no, no. bueno, diecisiete Ok 17 tenía 17 y yo, Pero de todos modos yo quería ser actriz O sea, la astronomía me llegó como un hobby Como algo de yo necesito saber más eh, Pero... Cuando salí de la prepa y quise entrar a las superiores, a las escuelas superiores de teatro, a la nacional de teatro y a la y a la y a la facultad de filosofía y Letras y así, no me quedé, no me quedé en ninguna, y entonces en esta como, como decisión de ahora qué voy a hacer de mi vida, me voy a esperar un año, pero, o sea, para volver a hacer los exámenes, ¿no? Eh, pero qué tal si también puede que estudie otra carrera o no, yo no me veía la verdad como otra cosa que no fuera ser actriz, pero eh, la chica que me estaba ayudando, una psicóloga, eh, con ella salió un día mi amor por la astronomía, y ella fue la que me dijo, oye, ¿por qué no estudias astronomía? Y entonces yo ni siquiera sabía si se podía estudiar en México, y resulta que sí, sí se puede estudiar Pero normalmente en ese entonces no había ninguna carrera de licenciatura en, en eso Entonces primero tienes que ser físico uh -huh. o alguna otra área en fin Y luego ya haces un posgrado okay. Cuando yo supe esto, sí, obviamente la verdad es que me desanimé un montón Porque yo dije, yo no quiero ser física <risa> Yo uh -huh. quiero ser astrónoma Pero al final pues me decidí a hacer el examen lo pasé, me quedé en física y desde que entré a la carrera, pues empecé a pensar en que yo tenía que, que adentrarme más a, la, a las cosas de astronomía para ver si sí si me era algo que me, que me iba a gustar, porque estás de acuerdo que fue un cambio así completamente sí. radical.
0: Sí, o sea, de algo artístico estaba... a algo totalmente científico.
1: Sí, y hasta el ambiente de las personas era súper diferente al que yo estaba acostumbrada, y entonces los primeros semestres yo sí me sentía así como el bicho raro, como que no encajaba, no encajaba, pero a, la verdad es que acercarme a grupos de astronomía y al instituto y todo, empezó a hacerme ver que sí estaba ahí porque lo que me gustaba y a lo que yo iba era a ser astrónoma. Entonces ese, como, ese camino, aunque la verdad la carrera sí me costó mucho trabajo y sí y hubo muchos momentos en los que yo dije esto está demasiado difícil eh, siempre como como mi objetivo de ser astrónoma no lo perdí pues ya o sea y la verdad es que siendo o sea no me arrepiento para nada el, la, la maestría la amé demasiado creo que fue la época en la que más disfruté estudiar la maestría y bueno el doctorado tiene sus altas y bajas por cómo es un doctorado nada más <risa> pero pero la verdad es que yo amo amo el universo y amo poder ya entender todo lo que me pregunté esa vez que vi el cielo en Chichen Itza
0: no pues la neta qué, qué historia tan interesante y qué cambio tan radical no porque o sea como decíamos hace ratito de que de algo artístico como es eh, el ser actriz o actor a algo científico como es ser físico y astrónomo no entonces está está muy chido y de hecho eso yo era lo que te quería preguntar yo la verdad, este, soy muy bruto, por eso soy youtuber, este, que sea mi mamá, este, deberías estudiar Y yo le dije, no mamá, voy a ser youtuber, no, no es cierto Pero, no, es que yo la verdad, este, la verdad, ahí, la verdad, se ha dicho nunca he sido muy bueno para la escuela Soy muy curioso, pero siento que ahí como que no, no, no soy bueno para seguir indicaciones de la escuela Pero yo te quería preguntar eso así de... Sí, sí, como que vemos a los a los físicos y astrofísicos, o oh, todo lo que tiene que ver así con ciencias, estas como ciencias duras, por así decirlo, como matemáticas, físicas, así, lo vemos como algo súper difícil, ¿no? Así de que no, no, nada más puro cerebrito estudia eso, ¿es cierto? O sea, ¿se requiere como mayor nivel de inteligencia que el ciudadano común? O, o no no sé, o, o o es más trabajo, o es más investigación, no sé. ¿Tú qué opinas en tu experiencia? No,
1: la verdad es que todos somos genios ahí. No, <risa> no, no es cierto, Unos para que nada, que la verdad. No, ay, se me cayó el micrófono, perdón. No, Unos sí. más que otros. No, la verdad es que sí, obviamente sí te encuentras de todo. Mira, te voy a decir esto. Cuando uno entra a la carrera de física... Normalmente Ajá. entramos los que siempre fuimos buenos en mates, en Ajá. la primaria, en la secundaria, en la, en la prepa, ¿no? Porque al final de cuentas, este, pues si algo se te facilita, te gusta y a lo mejor por eso eliges esa carrera. Sí, ¿no? así es. Aún así, este, la mayoría, no te voy a decir que el 100%, pero sí el 99% de nosotros, cuando entramos Ajá. a la carrera nos damos cuenta que en realidad no sabemos nada de matemáticas y nada de física. Porque eh, te cambia el paradigma por completo. O sea, te enseñan de una manera muy distinta eh, lo que es ser científico y cómo un científico se empieza a formar mentalmente. Obviamente, te digo, hay un 1% que sí le, les entran en los conceptos rapidísimo ah, y no okay. tienen que estudiar. Pero la mayoría de nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. O sea, tenemos que estudiar un montón. Te voy a decir esto. O sea, yo en la primaria, en la secundaria y en la prepa no estudiaba para mis exámenes salvo para los de historia que son más como un poquito de memoria que tenías como memorizar ciertas Ajá. fechas o ciertas cosas así la verdad es que yo no estudiaba y entonces en la carrera tuve que enseñarme a estudiar porque ahí sí tienes que estudiar o si no repruebas o sea en mis primeros exámenes saqué cero en todos, cero o sea no uno, no cinco ¿no? saqué cero en todos mis exámenes pero no, no fui la única, ¿no? La mayoría de mis compañeros, eh, pues, les pasó lo mismo. Y te das cuenta que eso, ¿no? O sea, en primera, que no eres un genio. <ríe> en segunda, o sea, empiezas también como a darte... Hay, hay gente que no se le quita y, y, no, y no deja de ser presumida. Pero muy poquita, la verdad. La mayoría de nosotros uh -huh. tenemos que estudiarle un montón. Entonces... Eh, si practicas como cualquier cosa, si tú practicas las cosas, en cierto momento ya te haces bueno. Sí. Entonces, eh, y también algo muy bonito, por ejemplo, de la carrera es que en la carrera de física no hay ninguna materia que seriada. Entonces tú puedes llevar tu carrera como, como tú quieras. Uh -huh. Al final de cuentas, obviamente, eh, pues la línea de estudios si la sigues, es mejor porque... Sí, claro. O sea... Te va dando tronco, ¿no? como también un seguimiento. Pero en realidad tú podrías hacerla como tú quieras. Y, y también los profesores son, la mayoría son muy buenos y están siempre como, como pues a, a tu disposición por si tienes dudas y cosas así. La verdad es que eh, fue una carrera que sí disfruté. Te digo, sí se me hizo muy difícil, pero también aprendí mucho a trabajar en equipo porque como todos nos dimos cuenta que a todos nos costaba trabajo, pues hacíamos equipos para estudiar, para enseñarnos unos a otros, ¿no? Que hay un concepto que yo no entendí, pero mi amigo ya lo entendió, pero entonces yo ya entendí esto y yo le explico esto. La verdad es que, a lo mejor no no todas las generaciones, pero yo puedo hablar por mi generación. La mm. generación de física de mi, de cuando yo estuve en la facultad, nos ayudamos muchísimo unos a otros. Y también eso es la ciencia. La ciencia siempre es trabajo en equipo y empiezas a aprender desde la carrera. Entonces yo diría que no es para genios, pero sí es para gente que... que tiene su camino muy, muy... O sea, que saben que van a amar porque les va a costar trabajo, pero aún así no se van a rendir y van a lograr hacerlo. Porque la verdad es que sí está difícil. O sea, no te voy a decir que... Ay, no, la verdad es que está súper fácil. No, la verdad es que yo sí sufrí la carrera un poco, ¿no? Pero... Pero la verdad es que yo no me arrepiento para nada de, de, de haber estudiado física. Y no, no es para genios.
0: Pero la verdad es que, pues, yo creo que, digo... Eh, yo estudié economía también en Lunam y pues la verdad es que todas, este, pues todas las carreras se sufren, ¿no? O sea, ¿cómo sufren, por ejemplo, yo, yo ahí, este eh, los, 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 los diseñadores gráficos, los arquitectos, este. Los médicos, o sea, toda la, todas las carreras se sufren. Y pues yo creo que, pues obviamente, por. Po, ...lógica, pues, no creo que física sea la, ex la excepción, ¿no? O sea, también se ha de sufrir mucho. Pero, pues, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Como mencionas de que, pues, si, pues es la pasión, ¿no? O sea, si realmente te apasiona, si realmente te gusta... Eh, ...pues no se te va a hacer pesado, ¿no? Es como aprender a tocar el piano, por ejemplo. O sea, si te gusta tocar... O sea, el piano es muy difícil, o sea... ...es, es, es muy difícil la, te la teoría musical, este... Eh, ...composición y todo eso... Pero si te gusta, no se te va a hacer pesado y no se te va a hacer este... No, no no se te va a hacer una carga, o sea, porque te gusta y aunque, como tú dices, o sea, siempre vas a llegar a un punto en el que puede ser que failes, ¿no? Ahí que topes con pared, pero pues de ahí pues tienes que agarrar tu impulso para, para seguir adelante, ¿no? Porque especialmente siempre topamos pared ya cuando estás agarrando un buen nivel, ¿no? Es como dicen, ¿no? Cuando no sabes nada, piensas que lo sabes todo, y cuando sabes poquito te das cuenta del panorama y dices, ay güey, no, la gente es que no sé nada, ¿no? Y eso <risa> puede ser este puede ser abrumador, especialmente en una ciencia como la física. Yo creo que puede llegar a ser abrumador, pero, pero, pues, si, si te gusta, pues no se te va a hacer pesado. Ahí del chat te están mandando sus preguntas, muchas gracias a los que nos acompañan. Andrés Torres, el buen Tora, Mishusini, Néstor Reyes, gracias por acompañarnos. Dicen, ahí llegué tarde, no te preocupes, recuerda que lo puedes escuchar ya después es grabado. Ahí pregunta el buen Tora, dice que si has hecho algún descubrimiento innovador.
1: Bueno, eh, en la ciencia es difícil decir que ya descubriste algo nuevo, ¿no? La verdad es que es muy... Eh, es como, como también muy tardado poder llegar a un resultado como uh -huh. nuevo, ¿no? Completamente nuevo. Yo lo, lo que hago en mi doctorado, y de hecho es un trabajo que comencé en el que comencé a trabajar desde que estaba haciendo mi servicio social en la licenciatura, o sea que ya llevo, voy a cumplir ocho años de trabajar en ese proyecto. Ok. Es que eh, cuando llegué a él, no existía, pero había, este proyecto se trataba de la creación de una máquina que... Eh, pudiera reproducir experimentalmente un, un tipo de roca espacial que se llaman micrometeoritos. Uh -huh. Y también otro, otro tipo de... No son exactamente rocas, pero son eh, compuestos de rocas de, de, de meteoritos que se llaman condros, que son esferas de silicato fundido y que estas esferas se formaron al, en los inicios del Sistema Solar. Eso quiere decir que... la uh, las meteoritas más antiguas, si les haces un corte, tienen un montón de esas esferas que se llaman condros. Entonces, los modelos de formación de cóndros, eh, pues tratan de reproducir físicamente cómo es que todas estas esferas uh -huh. se formaron, porque son muchísimas esferas. Pero entonces, eh, la idea era crear una máquina que los pudiera reproducir de manera experimental para poder ver si los modelos pueden... Eh, predicen que es... O sea, predicen su formación o no, ¿no? porque estas esferas sí existen en, en, en meteoritos
0: ¿Y, y hay una entonces... duda Ay, perdón. hay nada más como para hacer ah. una analogía hay una duda, entonces estas secciones de estos meteoritos es como lo que dicen así como los, los aros en un árbol o sea, te, te hablan de su origen de su edad y eso, sí. algo así más o menos, sí,
1: sí, ándale, sí o sea, okay. es hacer geología, pero con, es hacer geología pero con rocas extraterrestres ¿no? Okay. esa es la meteorítica.
0: Y te hablan de entonces
1: este... eh, yo yo empecé a trabajar en este proyecto me gustó mucho desde que escuché de él porque eh, tiene que ver con los orígenes del sistema solar tiene que ver también con geología o sea iba a aprender yo mucho de geología y a mí la, la el, los planetas como como entes que pueden evolucionar y, y así los planetas me encantan ¿no entonces, eh, pues eso fue el proyecto que yo elegí cuando llegué a trabajar con mi asesora, que es la doctora Antigona Segura, y, eh, y entonces nos pusimos a, a armar la máquina. Y armar una máquina nueva es muy tardado, muy tardado, porque se necesita muchísimo dinero y muchísimo uh -huh. tiempo para poder armarla como tú necesitas, ¿no? Para que tenga todos los instrumentos que tiene que tener, para que los diseños estén bien hechos, la manufactura, todo, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces nos tardamos yo creo que como unos cuatro años en que ya funcionara bien, y estos últimos cuatro años, pues he, he empezado ya ahora sí a reproducir experimentalmente estos, estos cuerpos. Y aunque te voy a ser también sincera, es muy difícil entrar a una nueva área del conocimiento como país, o sea, como mexicanos, cuando somos los únicos en Latinoamérica que lo hacemos porque la comunidad eh, de otras partes del mundo no cree mucho en nuestro trabajo, ¿no? Okay. Entonces, este nos ha costado trabajo publicar, pero afortunadamente la publicación que acaba de ser aceptada hace yo creo como unas tres semanas apenas fue justamente el artículo en donde presentamos a la máquina. Presentamos oh, okay. qué hace y qué puede llegar a, a hacer porque hay un montón de cosas que todavía puede hacer nuevas, ¿no? Eh, y entonces ahí o sea... Eso se hace, ¿no? Y ahorita eh, lo que sigue es seguir trabajando experimentalmente con, con las muestras para poder ahora sí ya hacer publicaciones y poder ya decir, decirle a los modelos matemáticos, oye, tú estás mal en esto, oye, tú estás logrando bien esto. Pero también por esto del COVID, pues eh, uh -huh. hemos estado como en pausa, ¿no? Porque uh -huh. los laboratorios, hay sí. muchos científicos que siguieron... Eh, pudiendo trabajar en sus computadoras sin necesidad de nada más, pero los que ya estamos en laboratorio, pues no podemos seguir haciendo cosas en nuestros laboratorios. Entonces, bueno, ahorita también de todos modos, a mí no me afecta en realidad tantísimo porque ahorita uh -huh. estoy en trámites de titulación y estoy en la tesis y todo esto, ¿no? Entonces, eh, tipo, me da tiempo para poder escribir mi tesis mejor, ¿no? Pero, pero la... la la investigación de la ciencia, pues, es tardada, ¿no? Ya llevamos sí, ocho obviamente. años, pero bueno, ya con una máquina construida. Y, wow. y nada, esperamos que también en los próximos años ya salgan resultados, pues, ya más que la gente de, de la ciencia nos, lo, nos acepte estos resultados.
0: No, pues, suena súper interesante. Y la neta, este, ¿qué proyecto te lleva ocho años, no? Ahí yo llevo ahí proyectos de dos meses y ya me aburro, ¿no? Ahí ya, ya si, si fuera un hijito ya estar entrando qué a tercero de primaria, no sé. Entonces sí, ya es un ya es un buen rato. Este, esto es como tu como tu perfil de, de trabajo académico, lo que haces así como de ciencia pura y dura, ¿no? Pero sí. este como ahí dicen en la portada del show, este también tienes otro proyecto que es este de astrofísicos en acción que es como de divulgación científica, que a nosotros aquí en el podcast nos encanta la divulgación científica de manera coloquial. este Quiero que nos platiques de ese, de, ese, de ese proyecto, pero antes de eso yo quisiera preguntarte, ¿tienes algún divulgador científico o algún científico como favorito? Así que digas, no, este es como mi modelo a seguir, yo quiero ser como este.
1: Bueno, pues sí, yo creo que Carl Sagan es mi modelo a seguir.
0: Sí, claro, <risa> de muchos, yo creo. De muchos de, de, sí. como de esta, de este, que somos contemporáneos, este, es de, es de muchos. Y más recientemente también Neil Degrasse Tyson, ¿no? que también es como un pupilo de, de Carl Sagan.
1: sí, aunque Neil Degrasse es un, un poco más controversial. Sí. La verdad es que Carl Sagan siempre fue como
0: más mesurado. A lo mejor
1: cuidó mucho más su, su, su persona pública, ¿no? Puede ser. Puede ser sí, que sí, sí. nada más haya sido por eso, pero pero sí, o sea, obviamente en Ildegras pues ha abierto también un campo importante en, hasta para lo, la, las personas de color, ¿sabes? Para uh -huh. la comunidad eh, af, afro, la, los afrodescendientes, sobre todo los científicos afrodescendientes, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad es que no se ven mucho, y menos en México. O sea, en, en México yo no conozco lamentablemente a ningún científico afrodescendiente en, en mi área, que es la astronomía, ¿no? Sí, sí, sí conozco afrodescendientes, pero no mexicanos. Ok. ¿No? Y entonces, este, sí es muy importante que existan figuras como él. Ajá. Definitivamente, eh, sí, sí, me encanta. Me encanta. Pero, eh, y bueno, y también de mujeres, por ejemplo, Julieta Fierro. La doctora mm -hmm. Julieta Fierro fue así. De hecho, de hecho, eh, cuando yo... Me empezó a gustar mucho más la astronomía después de este viaje. Yo me echaba todo lo que había de Julieta Firro, así, que va a salir en el 11 ahí va, que va a estar en el once, ahí va, así.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, sí, sí este, este, es muy importante así como que, como que tener ahí un, una especie de, de modelo a seguir. Y sí, Carl Sagan, sí, yo también, este, soy ahí fan, me gusta ver ahí videos en YouTube, este... Ahí leí el libro de ¿Cómo se llama? El mundo y sus demonios, si no mal recuerdo. Está, ah, sí, está, sí. está muy padre. Este, ahí si lo pueden leer. Este, debe estar en cualquier plataforma de estas de de ebooks. Este, no creo que cueste más de 120 pesos la neta, porque pues ya es un libro relativamente viejito, pero está muy padre porque sí es como de, de divulgación científica y ahí trae como pues como anécdotas y todo esto está 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 muy padre ese libro. Pero ahora quiero que nos platiques de este de este proyecto de Astrofísicos en Acción, cómo surge, bueno, para la gente que no lo conoce, qué es, cómo surge y quiénes participan, todo eso.
1: Va, pues me echo rápido la historia. Astrofísicos en Acción nace en un marco, en el marco de un evento de divulgación, que es el evento más grande en el país, que se llama Noche de las Estrellas. Espero que alguno de ustedes ya haya escuchado de ese evento, porque la verdad es que es el evento más hermoso que yo he conocido así, es enorme y cada año es más grande y más y más y más grande y cada vez llega a más ciudades, ¿no? Pero entonces eh, nosotros como estudiantes del posgrado en astrofísica, pues ya habíamos bastantes que amábamos la divulgación. Yo ya llevaba como cinco años haciendo divulgación o ¿no? un poquito más. Y entonces en eh, el Instituto de Astronomía, que es el que organiza la noche de las estrellas como de manera más eh, pues general, también hace que sus estudiantes participen, ¿no? Pero lo malo es que nosotros no podíamos proponer cosas, ¿no? No podemos proponer como qué talleres dar o dar una charla, una conferencia, ¿no? Porque todo eso ya se lo dan a los investigadores. Uh -huh. Entonces, eh, Noche de las Estrellas es pues una feria de ciencias en la que hay pues carpitas de diferentes grupos de, de divulgación y cada cada carpita tiene sus propias actividades, entonces, para nosotros poder proponer ya nuestra manera de hacer divulgación, creamos una carpa para Noche de las Estrellas, que justo le dimos este nombre de Astrofísicos en Acción, pero nada más el nombre, ¿no? No tenía ni el logo ni nada así. Uh -huh. Y eh, cuando abrimos esa carpa, eh, en el segundo año que, que empezamos a abrirla, abrimos también una fanpage de Facebook para ir compartiendo lo que iba a haber en la carpa, y después lo que hubo en la carpa, ¿no? Y, y eso era lo único que hacíamos en realidad, pero después de un año más, nos dimos cuenta que había muchas más cosas que se podían hacer con el, con el proyecto de Astrofísicos en Acción. Eh, siempre ha, ha estado abierto a todos los a todos los estudiantes de, de, del, del posgrado, ¿no? Siempre sobre todo en Noche de las Estrellas, a todos les decimos que quien quiera estar en la carpa es completamente bienvenido quien quiera proponer cosas, quien quiera dar una charla, lo que sea. Pero los que nos empezamos a comprometer más a llevar astrofísicos en acción a un siguiente nivel fuimos uh -huh. eh, Norberto, Zeus y yo. Y, y bueno, yo me uní de hecho un poquito después porque yo estaba como tratando de abrir ot otro emprendimiento de divulgación de la ciencia que falló así horrible. Pero yo siempre fui parte de astrofísicos en acción, pero pues en ese momento en el que ellos empezaron a hacer más cosas... Eh, yo estaba como en este otro rollo, ¿no? Eh, y entonces empezó a hacer más cosas, se hizo, por ejemplo, un curso de verano, se empezaron a dar charlas en, en distintas escuelas, y la página de Facebook empezó a ser muchísimo más activa, ¿no? Subían un montón de publicaciones y de memes, porque también los memes nos han ayudado muchísimo a, a hacer una un engagement con la uh -huh. comunidad mucho mejor, ¿no? Porque al final de cuentas lo que también busca Astrofísicos en Acciones es hacerle ver a la gente que la ciencia es súper divertida y que te puedes apasionar por conocer más sobre el espacio y qué mejor que un meme para hacer este, este conecte co contigo y que diga, ah, claro, gracias a este meme ya entendí cierta cosita, ¿no? Porque eso es lo que buscamos también, que, que no se den cuenta que están aprendiendo.
0: Eh, uh -huh. y
1: que se están divirtiendo en vez de, de aprender, ¿no? Pero ahí está el conocimiento metido. Y entonces después ya se decidió en abrir un canal de YouTube, porque este canal pues nos iba a ayudar a poder seguir creando más contenido, eh, por ejemplo Norberto es súper amante de YouTube, nosotros también Zeus y yo también, pero Norberto así más, ¿no? <risa> y todos sabíamos que había muchos canales de astronomía bastante buenos, pero pero que hablan eh, que eran en inglés Ajá. y nosotros queríamos entonces hacer contenido de calidad en español. Eh, eh, en español y de una manera también divertida y con nuestro propio estilo que ya hemos estado conformando no en durante los años y además pues también ayuda a que somos muy amigos y entonces eh, hicimos química. un equipo, sí, exacto, y hicimos un equipo bastante bueno, la verdad bastante, bastante bueno. Y entonces, eh, a partir de que yo llego ya como también de full a Astrofísicos en Acción y otros amigos, también eh, decidimos abrir Instagram y Twitter y de ahí empezamos uf, así, a empezar a generar contenido mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Es muy desgastante porque uno pensaría que las redes sociales no te dan trabajo, pero no manches cuánto trabajo te dan.
0: Yo secundo Y eso. obviamente
1: nos lo dividimos. Sí, no. Y nos lo dividimos, ¿no? Yo, por ejemplo, manejo el Instagram, otro amigo maneja el Twitter, otro amigo, otros dos amigos el Facebook, porque al ser también donde primero nacimos, pues es la comunidad no es más, más grande. grande que tenemos. Uh -huh. Tenemos más de cien mil seguidores. Wow. Y, y, ajá. Y, y bueno, y la en la de YouTube todos hacemos de todo, ¿no? O sea, normalmente yo grabo a cámara, pero todos escribimos guiones, todos editamos, eh. Sí, o sea, la verdad es que, 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 y todos tenemos un montón de ideas también siempre para seguir innovando y nuevo contenido, y ay, ¿qué creen? Se me ocurrió esta otra cosa, y luego, luego decimos, armémosla así, ¿no? Y bueno, también nos ha ayudado mucho esto de pertenecer y estar mucho en contacto con los YouTubers de México, que no uh -huh. sabíamos que existían tantos, <ríe> y que afortunadamente somos una comunidad bastante... Pues oh, más grande cool. por lo menos de lo que yo, de lo que yo me imaginaría. Eh, y bueno, entonces ahora ya conocemos a muchos otros creadores de contenido, de, de cosas como de educación en YouTube. Y eso también nos ha ayudado mucho porque eh, pues entre nosotros nos damos consejos y nos ayudamos, oigan, ayúdenme a compartir este video y así. Y la verdad es que, aunque YouTube, la verdad es la, la plataforma que más trabajo nos, nos da, uh -huh. eh, nos cuesta, pues, eh, también es la que más nos ha, nos ha re re regresado, ¿no? La gratificante.
0: Vuelta.
1: Ajá, sí, la verdad es que ha sido súper bonito empezar a ser youtuber sin saberlo.
0: Sí, 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 está, es. Es muy padre, la verdad, este, y sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de que hay mucho contenido de, como de divulgación científica en inglés, pero en español, si bien sí hay, sí, obviamente, en comparación con el contenido que hay en inglés es, o sea, sí es abismal, ¿no? Y qué chido que haya, pues, obviamente digo nosotros porque somos de México, pero, o sea, que haya de esto, estos, pues, estas como comunidades mexicanas de youtubers, que porque obviamente también este es así de este el niño está viendo YouTube y como que la mamá dice así de ah nada más está perdiendo el tiempo y no pues la neta puedes ver un contenido muy muy chido y muy educativo en YouTube también, no, o sea, la neta yo me acuerdo no me acuerdo quién ahí porque yo a mí me encanta, ¿no? Por eso decidí hacer el mío, me encanta ver podcast, ver videos de YouTube, este, me encanta por ejemplo Visos Veritasium, todos estos, estos canales de, En inglés de, de divulgación científica Me encantan y, y pues, o sea, no me acuerdo En cuál decían, algo así como que Pues, sí, o sea, como que Ya la, la, la verdad es que YouTube a veces es como Va, va a sonar ahí súper ahí anar, anar, anarquista Pero ya este YouTube es ahí como una nueva universidad ¿No? Porque quieres aprender lo que tú quieras Y ahí está, ¿no? O sea, que quiero Aprender este, teoría musical Ahí está Quiero aprender a editar videos en, en, en Premiere Pro o como se llama el programa de Adobe, ahí está. Quiero aprender Photoshop, ahí hay tutoriales. Sí. Quiero aprender Astrofísica, sí. ahí hay un video de una persona que te explica, ¿no? O sea, eso está súper cool y pues... Pues sí, o sea, como que... Porque pues la educación debería ser esto, ¿no? O sea, que tú te apasiones por algo, lo quieras, lo quieras conocer, te dé curiosidad y lo aprendas, ¿no? O sea, como que desgraciadamente en nuestro mundo actual se ve la educación como, como un requisito, ¿no? Así de... Así como, como si fuera tu credencial de lector, ¿no? Así, tengo que tener mi credencial, mi cartilla del ejército, este mi acta de nacimiento y mi título, ¿no? O sea, pues es que no debería de ser un, un requisito, ¿no? Debería ser como una pasión y algo que realmente te, sí, claro. te, te generara este, curiosidad y todo eso. Eh, ahí, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Eh, dice... Ah, buena, buena pregunta ahí de, de Mauricio Razo, dice, yo tengo una pregunta, ¿cómo es que cambia tu forma de ver la física después de que ya la estudias? Y dice, aún más cuando estabas renuente a ella. Pues no renuente, pero, pero no, no fue tu primera pasión, ¿no?
1: Sí, claro, sí, o sea, sí, yo, yo puedo decir que sí estuve un poco renuente, porque la verdad okay. es que cuando okay. me quedé, cuando me quedé, me dio mucha felicidad. O sea, lloré de la felicidad cuando vi así mi nombre en las listas. Y después me dio mucho miedo. Dije, no, no manches, o sea, no voy a poder con una carrera así. Y la verdad es que tuve, tuve varios tips que, que les podría dar, ¿no? El primero es que lo primero que hice fue acercarme a lo que sí quería, que era la astronomía. Entonces, uh -huh. luego, luego, desde mi primer semestre, empecé a buscar estas otras cosas extracurriculares que pueden ayudarte a ya meterte al área que, pues a la que quieres ir, ¿no? Porque al final la física también desde el primer semestre te te enseñan que la física es mucho más vasta de lo que tú pudieras imaginarte, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría, más o menos como el 80% de los que entran a la carrera de física quieren ser astrónomos, para eso entran. Uh -huh. Y al final los que terminamos siendo astrónomos somos nada más nada más nada más como el más como el cinco. Uh
0: -huh
1: porque te vas dando cuenta que la física es mucho más rica de lo que piensas y que tiene áreas increíblemente bonitas. Entonces, conforme también yo fui viendo todas estas materias, pues me fui enamorando mucho más de la física. Y todavía más cuando veía que todas esas materias se usaban para explicar cosas del espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía que, eh, no sé, la, la materia de termodinámica uh -huh. y yo la veía así yo siempre la trataba de ver con estos ojos de astronomía para que entonces le entendiera mucho mejor a, a por, qué es lo, por qué estaba yo estudiando termodinámica si no me iba a dedicar a la termodinámica uh -huh. ¿no? o por qué tenía que cursar las materias de mecánica cuántica, que cuántica es como de las materias más, difícil que, más difíciles que tenemos que tomar en la carrera sí. eh, Cómo, ¿Cómo eso lo pasas a poder explicar el origen del universo a partir de la cuántica, por ejemplo, no? Y entonces todas estas cosas, y eso es algo que también hizo que cada vez me enamorara más de la astronomía, que la vi un área de la física demasiado completa, en la cual todo lo que aprendí en la carrera lo iba a aplicar ya uh -huh. al conocimiento del espacio, porque a lo mejor se me hubiera dedicado a la termodinámica, la normal, no hubiera eh, ya después habido no, o tenido eh, visto la aplicación de muchas otras materias en la termodinámica, ¿no? Pero en el universo todo lo aplicas, todo. La, la óptica, eh, sí. eh, la relatividad, todo lo que veía en la carrera lo aplicaba, ¿no? Eh, la dinámica celeste, entonces... La verdad es que eso me ayudó mucho. Y otra de las cosas que también me ayudó también, eh, digo, también, también, <ríe> también me ayudó mucho, fue que no me alejé de de lo de la otra cosa que me apasionaba, que era el mundo artístico. Porque yo creo que también me hubiera perdido mucho, o hubiera, eh, sí, hubiera perdi, me hubiera perdido como personalmente si me hubiera alejado de este otro mundo que que uh -huh. yo amaba y que también ya era parte de mí, ¿no? Entonces, eh, de, desde de antes de, de, de que ya empezaba como a percibir mi beca de la de la maestría, todo antes de eso, lo que me daba dinero era la, la, el arte, ¿no? Yo okay. yo di clases de teatro en la Secretaría de Cultura, eh. Di, bueno también hago patinaje, entonces daba clases wow. de patinaje artístico wow. particular eh, estuve los primeros tres o cuatro semestres estuve en una compañía de teatro y también eh, todo el tiempo bueno estaba estaba yo bailaba bueno bailo todavía okay. pero entonces en las mañanititas me iba a mis clases de danza y luego ya me iba a la a la, a facultad. la, a la facultad la verdad es que siempre he sido muy como hago muchas cosas, y entonces hacía eso, ¿no? Me iba a mis clases de danza, luego me iba a la facultad, y luego me iba a trabajar otra vez, ¿no? A dar más clases, ¿no? Eh, y así me la pasé, la verdad es que siempre me he saturado mucho mi agenda, siempre, ¿no? Así, sí, sí. A ver, ¿cuánto, ¿cuántas cosas me alcanzas en el día? Y todas las ocupaba, ¿no? Así. Pero... Eh, por ejemplo, eso también me ayudó a, a, a hacerme mucho más organizada y, y eso también, uh -huh. eh, tipo, me ayudó también a aprender a estudiar. Y, y esto, o sea, yo creo que, que también esa esas es una de las cosas que yo les daría a este tip, ¿no? O sea, no, uh -huh. tu carrera tampoco tiene que ser su vida o completa.
0: Eh, okay. porque todos
1: siempre tenemos un, un montón de cosas que nos gustan y estas otras cosas pueden ayudarnos a desfogarnos cuando tenemos, por ejemplo, ya la mente muy estresada porque no nos sale cierto problema, ¿no? Despéjate tantito, vete a esta otra cosa que te gusta que sea tu desfogue para que regreses más inspirado, más tranquilo y eso a mí me, me funcionó bastante, la verdad.
0: Y está muy padre, digo, generalmente las mentes brillantes como es la tuya, claro está, eh, siempre tienen esta afinación como... Tienen su, su... Como su enfoque académico, este... Científico y un enfoque artístico, ¿no? Hay unos que se que se van por la pintura, hay unos que se van por la... Por la música, hay unos que se van por... El, también por el ejercicio, lo fitness, no sé. Y está muy chido que, que puedas como balancear tu vida, ¿no? O sea, que no, que no todo sea... Pues que no te hacía ciencia, ¿no? O sea, que la neta es súper chida. A, a mí me gusta también un buen así como aficionado, pero pues tampoco puede ser tu vida, ¿no? O sea, que qué bueno que... Y, era, y era... Sí, de hecho sí lo tenía aquí en mis preguntas que preparé. Si tenías alguna otra, este... Como algún hobby, ¿no? Este... La música, eh, no sé, los videojuegos, qué sé yo, ¿no? El fútbol, un deporte, pero ya creo que ya nos contestaste esa pregunta. Este, me comentabas que tienes una clase, como bien lo dijiste, tienes este ahí el tiempo bien agendado yo nada más este a en ver diez si...
1: minutitos en
0: diez minutitos ya nos vamos este yo nada más quisiera preguntarte una pregunta rápido que la tenía aquí apuntada y no la quiero dejar pasar como tú como como experta y como estás en este ámbito qué opinas de esta como privatización del espacio o de la exploración espacial como lo que está haciendo SpaceX ¿crees que sea algo positivo que empresas privadas entren a la exploración espacial o esto siempre lo deberían de llevar este, los, los gobiernos estatales? ¿Tú qué opinas?
1: No, la verdad es que a mí me parece completamente positivo. Okay. <risa> porque la ciencia eh, actualmente está en una crisis mundial justamente porque los gobiernos son los que está, se encargan del desarrollo tecnológico normalmente, sobre todo en países como el nuestro. No, Hay muy pocas empresas privadas en México que, que, que dan dinero para la investigación científica y entonces los científicos tenemos que aguantarnos a lo que papá gobierno nos quiera dar uh -huh. y cada vez nos da menos. Y entonces tenemos las manos atadas porque no podemos hacer más si si el dinero no llega, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde hace un año queremos aplicar, eh, hemos aplicado proyectos para que nos den más dinero para comprar más cosas para la máquina y no nos han podido dar nada de dinero. Y ahora con esto del COVID, pues estoy segura que este año por lo menos no nos van a dar nada, ¿no? Y, y este tipo de cosas en las que la, explore, la exploración espacial en este caso, pero cualquier otra área de, del conocimiento, de la ciencia, empieza a haber gente de empresas privadas que quieren apostarle por por la creación de nueva tecnología y de nueva ciencia y de investigaciones, para mí es esencial. Y yo creo que la verdad ese es el futuro de la, de la ciencia en todo el mundo, porque ya se ha visto que los gobiernos no tienen el dinero necesario. Y por otra parte también nos damos cuenta que tampoco tiene por qué ser prioridad cuando existen problemas a lo mejor mucho más urgentes en un país, sobre todo como en el país mexicano, ¿no? Uh -huh. Que hay mucha gente todavía muy pobre, que hay mucha que por ejemplo los estas cosas de la salud, ¿no? Al final de cuentas investigaciones de salud ahorita son lo que se está apoyando y no puedes llegar tú a decir, ¿no? ¿Por qué estás apoyando eso? Si yo necesito también dinero, o sea, no puedes cuando está una pandemia mundial, ¿no? Y yo sí creo que eh, la, las empresas privadas que se empiezan a crear y espero que ya no solo pues eh, en Estados Unidos y en algunos otros países, sino que ya sea algo mucho más normal que muchas más empresas privadas apuesten por estos por desarrollos tecnológicos y al final de cuentas eh, ta, digo, también tienen sus errores no te voy a negar que tienen sus errores, que Elon Musk la ha cagado muchísimas veces y últimamente más <risas> eh, Sí, con sus
0: tweets ahí no se ayuda
1: Exacto y, y pero al final de cuentas, el o sea, su, su sueño es llevar a la humanidad a Marte y lo va a lograr, lo va a lograr, estoy segura. Y okay. a lo mejor si no hubiera habido una empresa privada que, que llegara con todo ese impulso, la llegada a Marte hubiera sido para dentro de 200 años, con tú, o a lo mejor un poquito menos, pero este tipo de cosas, que gente soñadora, ¿no? Se proponga algo y... y, y, y y haga que mucha gente también trabaje por ese mismo objetivo, eh, acelera las cosas, ¿no? Por eso se pudo llegar a la luna, porque hubo un presidente que dijo, doy todo el varo que necesiten, pero lleguemos a la luna. Y al final de cuentas, después de eso, pues se desfalcó, ¿no? Porque pues sí fue un buen varo. <risa> pero al final de cuentas, estamos viviendo en una época bastante, bastante chida, en la cual hay gente que quiere volver a hacer ese tipo de hazañas, y las va a lograr, ¿no? Porque también es gente pues que tiene el poder económico que ahorita los gobiernos no tienen. Entonces, okay. eh, pues sí, o sea, y yo sí siento que también es parte de, de una revolución que va a haber en, el, en la manera en cómo se haga la ciencia en el mundo.
0: Okay, este, pues sí, entonces a grandes rasgos pensarías que sí es algo positivo, porque pues sí, a veces... Como me acuerdo que decía en una en una en una de estas tiras cómicas de Mafalda decía lo, lo urgente siempre va por delante de lo importante entonces este así así pasa generalmente ahí es el buen Tora dice y en México Ajá. y en
1: México siempre nos preguntamos siempre vamos así no como nunca nos preocupamos de lo, de lo importante ya siempre estamos resolviendo lo urgente uh
0: -huh, exacto como en, en toda buena oficina gubernamental los bomberazos es lo primero que se resuelve y lo importante se deja al final y por eso cada cierre de mes tienen ahí se quedan hasta las 3 de la mañana dice ahí buen tora dice bro un científico debería de ser presidente sí así es yo yo estoy, yo este suscribo y dice en lugar de querer oh, esa, esa, es una, esa es una buena este también esa es otra buena una buena forma de pensar dice en lugar de querer vivir ir a marte deberíamos de cuidar más la tierra pues sí esa también es una, una buena forma de ver una buena forma política de vida, y ahí preguntan también. Sí, definitivamente. Esta, esta sí de es una pregunta ya muy muy profunda, pero dicen ¿crees que algún día se puede encontrar el modelo que unifique la teoría cuántica con la relatividad?
1: Pues, yo estoy muy esperanzada que sí. Esta teoría sería la teoría del todo, la... ¿no? Ya podría explicar. Ya exacto, podrías dropear ya el mic abrir. y ya. Exacto, exacto. Así haría y se iría. ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, yo sí lo veo lejano, la verdad, hay un montón de, de
0: teorías hipótesis. nuevas
1: que surgen a partir de este tipo, exacto, hipótesis que surgen a partir de tratar de explicar esto, y gracias a todas estas ideas, pues se ha hecho también eh, nueva tecnología y nueva ciencia, así sea se han descubierto nuevas cosas, ¿no? También, por ejemplo, la nanotecnología o todas estas cosas que se pueden manejar la materia cada vez uh -huh. de cosas más chiquitas, es justo por esta curiosidad, por querer entender este mundo micro y poder unirlo con el mundo macro, ¿no? Aunque sí, todavía yo le veo como, como que va para largo, pues espero yo que en algún momento pues sí exista por lo
0: menos en esta. esta
1: teoría que pueda unir todo
0: o lo menos en, los que, en lo que nos queda de vida, ¿no? Ojalá y lo y lo veamos.
1: Sí, ojalá, porque al final, hay, a lo mejor también estamos cerrando en algunas cosas, ¿no? Y nada más necesitamos que nazca un nuevo Albert Einstein para que diga, oigan, es que esto no tiene sentido, debieron de haberlo unido de esta otra forma, ¿no? Por ejemplo, la existencia de la materia oscura. Puede mm, que neta. en algún momento se llegue a que, ¿qué creen? que no necesitamos que exista la materia oscura, ya se pudo explicar de esta otra forma. O, ¿qué creen? No, pues, no, la materia oscura sí es así, pero interacciona de esta otra manera que nosotros no conocíamos, ¿sabes? O sea, la verdad es que está padre porque hay un montón de cosas que todavía no se saben sí. y que pueden, pueden eh, pues, surgir también en cualquier momento, porque hay un montón de gente trabajando en esas cosas. Y,
0: y pues, como dicen, ¿no?, entre más grande se hace tu área de conocimiento, más grande se hace tu perímetro de desconocimiento. Entonces, entre más vamos aprendiendo, más cosas nos van dando curiosidad, ¿no? Eso está, eso está muy chido. Pues, no sé si ya te tengas que ir, este, son las 6.59. Este, no, no me gustaría que ahí llegaras tarde a tus clases por nuestra culpa. Este, Pues, no me queda más que agradecerte rápido. Este, Muchas gracias. La neta, la hora se pasó así súper volando. Este, pues, como siempre le digo a mis invitados, eh, se vale repetir, o sea, si tú me dices, este otro día seguimos platicando, porque la neta, yo creo que quedaron muchos temas en el tintero, pero pues obviamente los tiempos no, no es infinito, como todo buen físico lo sabe, este, pues, agradecerte, eh, no sé si, si le quieras eh, dar un mensaje a, a nuestros escuchas, y pues... Muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta hora de tu tiempo que, como podemos ver, pues está súper ajetreada.
1: Sí, bueno, pero espero que, que, que pronto ya me calme un poquito. Sí,
0: claro. Este,
1: pues nada, le, me gustaría decirles que pues no dejen de, de amar, aprender, ¿no? De, de saciar siempre la curiosidad que tengan, siempre no, y cuando Sí, manténganse curiosos, pero siempre y cuando buscando también de una manera responsable información, porque ahora con este bombardeo de información que podemos tener, pues es muy fácil que, que leyamos cosas que son falsas, entonces no crean todo, no crean la primera fuente a la que llegan, busquen diferentes fuentes hasta que ya una le, les convenza o que o que ya que leyeron cuatro, tres, o cuatro veces esto, pues ya ahora sí, más o menos lo crean, ¿no? Y bueno, en Astrofísicos en Acción, pues también es lo que intentamos, ¿no? Eh, hacer contenido de calidad para la gente, acercar la ciencia y en particular las ciencias espaciales a toda la gente. Eh, y bueno, pues los invito también a seguir a Astrofísicos en Acción. Sí, en ahí todas les voy a dejar todos los, todos
0: los links en, en las descripciones.
1: Y si me quieren encontrar a mí en Instagram, yo estoy como Trish-Luna. Y pues nada más. Ah, sí, los invito a, a que vean el, el en vivo que tenemos preparado el jueves a las 6 de la mañana porque eh, la misión la nueva misión de la NASA de Mars 2020 ya se va a Marte con el Robert Perseverance y vamos a estar cubriendo en español este okay. lanzamiento de la NASA.
0: Qué chido. Pues sí, ahí, ahí espero levantarme lo suficientemente temprano, pero intentaremos estar ahí. Pues no sé si te tengas que retirar sí, no, sí.
1: Pues ya ahí uh -huh. se va a quedar grabado
0: Ok, <risa> Si te tienes que retirar, no te preocupes Puedes salirte de la llamada y yo termino De despedir Al, 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 a los, al chat este Para que no llegue tarde a tu clase este Pues nos vemos, muchas gracias Y pues estamos en contacto Y si, si algún día quieres regresar al show Pues la neta será nuestro placer Y pues Pues nos vemos en, nos vemos en, en Esperemos que en una ocasión Cercana
1: Sí, muchas gracias, Pablo, por la invitación. No, también. ¿de qué?
0: Muchas gracias, tipo, por aceptarla. Nos vemos. Yo despido al chat, no te preocupes. Chao. Gracias,
1: gracias. bye.
0: Bye. Pues, eso fue eh, la, la astrofísica Trish Luna, eh, Patricia Hernández. Ella, este, nada más ahí, les leo sus acólitos. Eh, ella estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM se graduó con mención honorífica de, maest de la maestría de, de astrofísica en la UNAM, es medalla Alfonso Caso del año 2015 y actualmente cursa el posgrado de astrofísica, eh, o sea, es decir, el doctorado y trabaja en proyectos relacionados con macrometeoritos, condritas y la formación del sistema solar y ha presentado investigaciones en diversos congresos internacionales como Tokio, Londres, Viena, Edimburgo, Chicago y Vancouver, o sea, Cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros aquí este, Haciendo un podcast de De, de gustos culposos Y pendejadas así, ¿no? Pues, desgraciadamente ya no puedo leer Todas nuestras preguntas por su Por su agenda tan apretada que tiene Pero gracias por acompañarnos eh, Recuerden Si les gustó este contenido Recuerden darle like eh, Suscríbanse al canal eh, Esperemos tener eh, Invitados tan reconocidos más seguido, eh, no porque los demás no sean reconocidos, pero pues es interesante hablar con, con un experto, un, con un experto tan experto, ¿no? Está, está muy chido. Entonces recuerden seguirnos en redes sociales, facebook.com, diagonal LoserCast, y en twitter, arroba losercast, eh, ahí encuentran toda la, toda, la, toda la actualidad acerca del podcast, y de vez en cuando publicamos cosas chistosas, momazos ahí, y nos robamos tweets, todo ese pedo entonces pues no me queda más que agradecer a los que estuvieron en vivo eh, vamos a pasar lista rápido eh, Andrés Torres, el buen Tora Misu Néstor, el buen Mauricio eh, César Casimiro, Luis Alberto y Ángel muchas gracias por acompañarnos lástima que ya no pude leer todas sus preguntas pero pues así es de ajetrada la, su, su agenda entonces eh, pues no me queda más que agradecerles como siempre les digo eh, hablen ahora o callen para siempre y pues si no si no tiene nada más que agregar eh, pues nos vemos en la próxima no, recuerden que tenemos contenido todos los martes y jueves con su losercast y losercast talks y también publicamos ahí videos de losercast gaming y los viernes hacemos un stream de videojuegos eh, Estamos tratando ya de implementarlo semana a semana. Y pues, pues una vez más, aunque ya no esté, pues agradecerle a la maestra Patricia Hernández que nos haya acompañado, que nos haya dado ahí una hora de su tiempo. Y pues, si no tiene nada más que agregar, pues nos vemos en la próxima. Ya se la saben. Eh, loser Cast Out. Peace.